0: Schwere Mängel bei der Ausrüstung, historisch wenig neue Rekruten und eine lähmende Verwaltung. In den Augen vieler Soldaten ist die Bundeswehr zum Bürokratiemonster geworden. Das beklagt der Werbeauftragte des Bundestags. Über den Zustand der deutschen Armee spreche ich gleich mit dem SZ-Korrespondenten in Berlin, Mike Czemanski. Heute ist Dienstag, der 29. Januar. Mein Name ist Lars Langenau und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast.
1: Ich würde gern berichten, es ist Frühling, alles wird neu. Aber die Wahrheit lautet, es ist immer noch Winter.
0: Das ist Hans-Peter Bartels, der Werbeauftragte des Bundestages. Er hat am Dienstag ein hartes Urteil gefällt. In seinem Bericht zur Lage der Bundeswehr hat er gefordert, dass zumindest die größten Mängel bei der persönlichen Ausstattung der Soldaten behoben werden sollen. Ob Helme, Stiefel, Schutzwesten, von diesen Basics seien immer noch viel zu wenig da, kritisierte SPD-Politiker. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, sagt Bartels, soll ihr langfristiges Ziel der Vollausstattung bis 2031 um ein kleines Sofortprogramm ergänzen. Immerhin ist Deutschland das größte Land Europas, das zweitgrößte Land der NATO, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und trotzdem fliegen deutsche Soldaten in Afghanistan mit zivilen Hubschraubern von A nach B weil es nicht genug intakte Militärhubschrauber gibt. Bartels Bericht listet viele solcher Klagen auf. Er selbst macht vor allem die überbordende Bürokratie für die Probleme verantwortlich.
1: Unsere Bundeswehr, wie ich sie im Moment erlebe, leidet an Unterbesetzung und gleichzeitig an Überorganisation. Zu viel Arbeit wird doppelt getan oder gegeneinander. Zu viel Arbeitszeit muss an schlechte Strukturen verschwendet werden.
0: Zu viel Verwaltung und ein metaphorischer Winter, der nicht enden will. Über diesen Bericht spreche ich jetzt mit Mike Schimanski, der zur Bundeswehr recherchiert. Herr Schimanski, der Werbeauftragte Hans-Peter Bartels beklagt den Winter. Sehen Sie denn auch Schneeglöckchen?
1: Nein, Schneeglöckchen sind laut Werbeauftragten Bartels im Moment nicht zu sehen. Er beobachtet die Lage ziemlich lange und beklagt, es bleibt leider Dauerwinter. Bei dem Umbau der Bundeswehr, bei der Sanierung der Truppe geht es nicht richtig voran. Ihm ist nach Dauerwinter zumute, leider.
0: Aber der Etat von Ursula von der Leyen ist ja auf 43,2 Milliarden Euro gewachsen. Warum hakt es denn trotzdem in so vielen Bereichen bei der Bundeswehr?
1: Am Geld liegt es nicht mehr. Der Werbeauftragte sagt, am fehlenden Geld muss heute nichts mehr scheitern in der Bundeswehr. Von der Leyen hat gut verhandelt für ihre so Schwierigkeiten gibt es in der Umsetzung. Das Geld versickert in komplizierten Strukturen in der Bundeswehr. Probleme werden zu spät erkannt, sie zu lösen dauert zu lange und mit
0: Unterarbeiten Dienststellen einfach auch gegeneinander. Also Sie sagen, von der Leyen hat gut verhandelt, aber ist sie vielleicht einfach die falsche Verteidigungsministerin? Das kann man so nicht sagen.
1: Von der Leyen ist als Verteidigungsministerin seit Ende 2013 im Dienst und sie hat tiefere Einblicke gewonnen als ihre Vorgänger, die kürzer im Amt waren. Man muss sagen, von der Leyen steckt besser im Stoff drin. Sie sieht die Schwierigkeiten, die dieses Ressort mit sich bringt, dieser gewaltige Apparat. Gleichwohl hat sie sich auch in diesen Schwierigkeiten verheddert und mit ihren Entscheidungen sich nicht unbedingt leichter gemacht. Sie muss nicht die Falsche sein. Ich denke, dafür ist es zu so früh, um so ein Urteil zu fällen. Aber äh, sie ist am tiefsten eingestiegen in die Sanierung der Bundeswehr.
0: Sie hat aber auch eine Unmenge von externen Beratern engagiert. Wieso schafft man es denn nicht, dieses Wissen intern aufzubauen?
1: Sie wollte Strukturen überprüft wissen. Sie wollte auch vieles einfach mal anders machen mit Sachverstand von außen. Das war im Grunde das Klima, das sie das sie geschaffen hat im Haus. Die, die von draußen, die wissen es besser, die erklären uns jetzt mal, wie es funktioniert. Dieser Ansatz in, in, in Gänze ist gescheitert, muss man sagen. Der Einfluss externer ist völlig aus dem Ruder geraten im Haus, weil am Ende, so sieht es nach Lage der Dinge aus, Unternehmensberater selbst an ihren Angeboten mitgeschrieben haben, befreundete Unternehmensberater mit ins Boot geholt haben. Es hat sich verselbstständigt, dieses System. Äh Warum die Bundeswehr dieses Wissen alleine nicht haben kann, ist, hängt, hängt mit dem Sparkurs zusammen. Es, es dauert, so ein Wissen aufzubauen. Es wird auch noch viele Jahre dauern, bis die Lücken gestopft sind. Es wird auch nie ganz ohne externe Beratung gehen, weil es sinnvoll ist, sich auch Wissen einzukaufen, was man kurzfristig braucht. Was zum Kerngeschäft der Bundeswehr gehört und dauerhaft gehört, muss aber langfristig wieder von eigenen Leuten geleistet werden.
0: Der Werbeauftragte kritisiert ein System der Mangelbewirtschaftung und schreibt, Soldaten hat ihm gesagt, wir verwalten uns zu Tode. Ist die Bundeswehr wirklich ein Bürokratiemonster?
1: Der Eindruck kann entstehen. Wenn zum Beispiel der Pilot eine neue Fliegerkombi für sich haben will, dann muss er quasi mit Vertretern aus acht Dienststellen Kontakt aufnehmen. Der Tornado selbst wird betreut durch zwölf Dienststellen. Das zeigt schon mal, wie, wie kompliziert das ganze Geflecht ist, in dem Bundeswehr funktionieren muss. Es zeigt aber auch, wie schnell dieses Geflecht Prozesse lähmen kann. Und das passiert bei der Bundeswehr.
0: Er stellte auch unangenehme Fragen. Wie kann es sein, dass ein Studentenwerk preisgünstigere Verpflege und Unterkünfte garantieren als die Bundeswehr?
1: Da zeigt sich das Bemühen der Bundeswehr tatsächlich von anderen Großorganisationen zu lernen. Es ist hilfreich, um Ideen zu bekommen, eins zu eins umzusetzen, lässt sich das in der Regel nicht, weil die Bundeswehr hat einfach kein Großunternehmen ist. Im Ausland zum Beispiel, wenn es dort den, die Verpflegungszelte gibt, da geht es auch um Sicherheit. Die Lieferanten müssen besonders überprüft werden. Da sieht man schnell, es, es wird dann doch gleich ein Schritt komplizierter als in anderen Organisationen. Was nicht heißt, dass man nicht von anderen auch lernen kann oder sich Anregungen holt. Das ist schon, schon in Ordnung und das passiert derzeit.
0: Was sagt der Werbericht zu rechtsextremen Umtrieben von Soldaten? Die
1: gibt es weiterhin, die kommen vor. Es gibt auch drastische Fälle von offen äh, zutage tretenden Rassismus. Es sind Fälle, wie man sie auch aus anderen Bereichen der Gesellschaft kennt: die Diskriminierung, es sind hässliche Kommentare gegenüber Kameraden. Gleichwohl 18 Soldaten haben im letzten Jahr vorzeitig die Bundeswehr verlassen müssen wegen extremistischer Vorfälle. Das zeigt und so erklärt es auch
0: der Werbeauftragte. es wird hingeschaut und es werde auch konsequent gehandelt. Die ganze Misere kristallisiert sich ja gerade an der Gorch Fock Einst war sie der Stolz der Marine und gerade liegt sie zerlegt auf einer Werft. Und statt 10 Millionen soll die Renovierung nun 135 Millionen Euro kosten. Wird es ein neues Schiff denn überhaupt geben?
1: Es spricht viel dafür, dass die Sanierung der görch beendet wird, weil man denn doch auch schon relativ weit ist und quasi einen angefangenen Neubau verschrotten müsste, wenn man sich für ein anderes Schiff entscheiden würde. Da habe ich große Zweifel, ob man das... Äh, bringt Und, und durchsetzt. Äh, gleichwohl werden wir jetzt die Diskussion der nächsten Tage und Wochen abwarten müssen. Die Schwierigkeiten liegen auch in der Werft, die derzeit die gorch saniert. Da gibt es einen Korruptionsverdacht, der geklärt werden muss. Ich denke, in Siegeschulschrift wird es auch ein paar Jahren noch geben. Ob es die gorch ist? Mit großer Wahrscheinlichkeit ja. Das wäre meine Einschätzung dazu.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung und beste Grüße nach Berlin. Dankeschön. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Die Frankfurter türkischstämmige Anwältin Seda Beysayildiz wird mit dem Tod bedroht. Und jetzt gibt es neue Hinweise, dass der oder die Täter Polizisten sind. Laut Informationen der Süddeutschen Zeitung werden in neuen Drohschreiben besondere Ausdrücke verwendet, die nach Ansicht des Landeskriminalamtes auf Insiderwissen bei der hessischen Polizei hindeuten. Nach monatelangem Streit zwischen SPD und Union hat sich die Große Koalition jetzt auf eine Reform des Werbeverbots für Abtreibung geeinigt. Der umstrittene Paragraph 219a bleibt demnach zwar erhalten und Werbung bleibt verboten. Schwangere sollen sich aber leichter über Möglichkeiten für eine Abtreibung informieren können. So soll das, so wörtlich, Rechtsgut des ungeborenen Lebens geschützt werden. Bereits am 6. Februar soll über den Entwurf im Kabinett entschieden werden. Kritik kommt vor allem von den Grünen und der Gießener Ärztin Christina Hähnel, die wegen angeblicher Werbung für Abtreibung verurteilt wurde. Im Zusammenhang mit dem gebrochenen Staudamm in Brasilien hat die Polizei in Sao Paulo zwei Ingenieure festgenommen, die für den deutschen TÜV Süd tätig sind. Laut Medienberichten aus Brasilien wurden außerdem Computer und Unterlagen beschlagnahmt. Der TÜV Süd hatte erst Ende September 2018 die Dämme an der Mine geprüft und wohl keine Mängel festgestellt. Durch die Schlammlawine sind bislang mindestens 65 Menschen ums Leben gekommen. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Dienstag streitet das britische Unterhaus abermals über den Brexit. Am Abend wird zwar nicht noch einmal über den Brexit-Vertrag abgestimmt, sondern über Anträge der Parlamentarier, in denen sie meist nicht bindende Wünsche zum weiteren Vorgehen äußern. Spannend wird das trotzdem und live verfolgen können Sie das auf der Website der Süddeutschen Zeitung bei sz.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und bleiben Sie uns gewogen.